0: Die heutigen Perspektiven sind sprichwörtlich in Kooperation mit der Kooperationsredaktion der österreichischen Kirchenzeitungen entstanden. Hintergrund ist, dass nun wöchentlich in den Kirchenzeitungen des Landes eine Doppelseite erscheint mit dem Übertitel »Die Freiheit nehme ich mir“. Der Journalist und Kapuziner in Salzburg, Michael Maldacker, porträtiert in dieser Serie eine Ärztin, die fotografiert, einen Seelsorgeamtsleiter, der jongliert und viele andere, die die Kunst beherrschen, ihr Herz frei zu machen. Vor acht Jahren hat Bruder Michael, der aus dem Schwarzwald stammt, sein Leben auf den Kopf gestellt. Er ist im Alter von 40 Jahren in das Priesterseminar Freiburg eingetreten. Später hat er dann die Berufung zum Ordensmann verspürt und ist vor fünf Jahren in den Orden der Kapuziner eingetreten. Die Psychotherapeutin in Ausbildung und Supervision und Dominikanerin in Wien, Franziska Madl wiederum, gibt in ihrer Sommerkolumne therapeutische Tipps, wie die innere Freiheit wächst. Die Ordensschwester der Dominikanerinnen wurde 1980 geboren, sie wuchs in der Wachau auf, nach der Matur in Krems studierte sie katholische Fachtheologie an der Uni Wien. 2001 trat sie im Konvent in Wien-Hacking in den Orden der Dominikanerinnen ein. Seit August 2018 ist sie Priorin des Konvents und seit Herbst 2022 im Vorstand der österreichischen Ordenskonferenz tätig. Wie erwähnt, läuft die Serie Die Freiheit nehme ich mir derzeit in den Kirchenzeitungen Österreichs. Darunter auch in der Wiener Kirchenzeitung der Sonntag unter www der Sonntag.at, finden Sie auch das attraktive Abo-Angebot dazu. Monika Slog von der Kooperationsredaktion der Österreichischen Kirchenzeitungen hat uns das Interview mit Kapuziner Michael Maldacker und Dominikanerin Franziska Madl, das den Beginn der Serie setzt, zur Verfügung gestellt, aus dem wir heute Auszüge bringen. So viel zu den Vorbemerkungen und damit in Medias Res. Ein Kloster, in dem sowohl Bruder Michael Maldacker als auch Schwester Franziska Madel leben, wird nicht unbedingt mit dem Wort Freiheit assoziiert. Wie frei oder unfrei ist man denn im Kloster?
1: Nach meiner Erfahrung ist man im Kloster genauso frei oder unfrei wie andere Menschen, die anders leben, weil wir alle in einer gewissen Weise unfrei sind. Wir haben alle Verpflichtungen, wenn man verheiratet ist, hat man einen Partner oder eine Partnerin, Kinder, um die man sich kümmern muss. Viele Menschen sind durch Krankheiten eingeschränkt oder pflegen andere kranke Angehörige. Wir sind, solange wir schulpflichtig sind, müssen wir in die Schule gehen, das können wir uns auch nicht aussuchen. Wer berufstätig ist, muss in die Arbeit gehen, auch da sind wir unfrei. Also Man ist im Kloster, nach meiner Erfahrung, nicht unfreier, aber auch nicht freier. Wir leben unsere Freiheit auf eine andere Art. Und das ist wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht so ersichtlich für jemanden, der keine Erfahrung damit hat und der es nicht vorstellen kann. Weil es ja dieses Klischee gibt, also hinter Klostermauern eingesperrt sein, das ist tatsächlich ein Klischee, so ist es nicht. Aber auch wir haben Verpflichtungen äh, durch die Lebensform, die wir gewählt haben. Wir beten das Chorgebet gemeinsam, wir halten uns an gewisse Regeln, die im Haus für uns gelten, die uns das Leben erleichtern die uns einen Rahmen bieten. Ich vergleiche das oft mit einem Bild in einem Rahmen. Die Regeln sind der Rahmen. Und in diesem Bild, wie ich dieses Bild gestalte und ausmale, darin bin ich frei, weil das ist mein Leben und das ist mein Bild.
0: Von Dominikanerin Franziska Madel nun zu Kapuzinerbruder Michael Maldacker.
2: Also ich hätte es besser nicht sagen können, weil wir immer wieder gefragt werden, wie das denn so ist und äh, mir dann immer das andere Leben einfällt, was ich früher hatte, was ich... Auch jetzt führen könnte, wenn ich wollte, nämlich in einer Beziehung zum Beispiel. Das ist auch nicht voller Freiheiten. Zu viele Freiheiten machen das Leben beliebig, das haben wir im Kloster nicht. Wir haben ein anderes Leben, das Freiheiten bringt, die man außen vielleicht nicht so hat, aber das auch Einschränkungen mit sich bringt. Dazu muss ich sagen, wir sind als Kapuziner nicht klausuriert, wir sind auch keine Mönche, sondern wir nennen uns Brüder. Die, der Gedanke vom Heiligen Franziskus, der unser großes Vorbild und unser Ordensgründer ist, ist, dass wir rausgehen zu den Menschen. Das kann man natürlich nur, wenn man nicht in den eigenen Mauern bleibt.
0: Die Dominikanerinnen sind kein Orden, der sich nur drinnen aufhalten darf oder kann, sondern auch außen wirkt, so die Wiener Priorin Franziska Madl.
1: Wir sind auch nicht klausuriert, also wir sind... Apostolisch tätige Schwestern nennt man das, wir sind keine Nonnen, wir führen ein großes Schulzentrum, ich bin als Psychotherapeutin, muss ich natürlich auch rausgehen, um in meine Praxis zu gehen. Wir haben alle ganz viel zu tun, Gott sei Dank, wir sind viel unterwegs.
0: Das bedeutet nicht Unfreiheit, dennoch gibt es einen Gehorsam. Das Gehorsamsgelübde ist in der römisch-katholischen Kirche Teil des Ordensgelübdes und eine Stütze des katholischen Systems. Franziskanerbruder Michael Maldacker. Dazu.
2: Ich finde, das ist ein, ein, ein sehr schöner ähm, Parallelbegriff vielleicht, Gehorsam und Freiheit. Denn einerseits gebe ich ein Stück weit meine Freiheit ab, wenn ich dem Gehorsam schwöre. Andererseits fühle ich mich dadurch auch in einigen Momenten viel freier, wenn ich weiß, die Entscheidung wird mir abgenommen.
0: Ist es erwachsen, sich Entscheidungen abnehmen zu lassen?
2: Aber das ist die Realität in einer Gemeinschaft. Da muss jemand schauen, deswegen gibt es ja den Gehorsam. Gehorsam ist aus meiner Sicht das Gegenteil von Egoismus. Und insofern, wenn jemand drauf schauen muss, dass Gemeinschaft funktioniert, dann geht das nicht anders.
0: Gehorsam bei den Dominikanerinnen, dazu Priorin Franziska Madel.
1: Im Dominikanerorden ist der Gehorsam tatsächlich das einzige Gelübde. Das einzige Versprechen, das wir machen, ist, dass wir gehorsam sind. Der Gedanke dahinter ist, dass dieses Band des Gehorsams die Gemeinschaft bildet wir gehören zusammen, weil wir einander gehorsam sind. Ich hätte es wahrscheinlich nicht so formuliert, dass ich es auch angenehm finde, wenn mir wer die Entscheidung abnimmt. Allerdings bin ich inzwischen ja die Oberin meiner Gemeinschaft. <lacht> da sind mir die Entscheidungen nicht so einfach abgenommen. Aber auch da ist meine Erfahrung, dass wir nicht mehr oder weniger gehorsam sind als Menschen, die anders leben. Ehepartner, müssen ja auch einander gehorsam sein. Man nennt es halt nicht mehr so. Ja. Kinder müssen ihren Eltern gehorsam sein, aber faktisch sind auch Eltern ihren Kindern gehorsam aufgrund der Faktizitäten, vor die das Leben uns alle stellt. Ja. Und Gehorsam kommt ja bekanntlich vom Hören. Das heißt, wir versuchen gemeinsam herauszufinden, was der Wille Gottes ist. Was alle betrifft, soll von allen gemeinsam entschieden werden. Das ist dann wahrscheinlich der schwierigste Aspekt, weil wir demokratisch funktionieren und in einer Demokratie kann es passieren, dass die Mehrheit anderer Meinung ist als du. Nach meiner Erfahrung sind das die schwierigen Momente, wenn die Mehrheit anderer Meinung ist als du und dann wird es so entschieden und du hast selber gemeint, du wüsstest es besser oder du würdest das anders machen, dann kommt es darauf an, ob du dein Versprechen ernst gemeint hast.
0: Gibt es da nicht den Faktor, selbst die Entscheidung zu treffen?
1: Das ist ja in den, in den Ordensregeln und in den Konstitutionen sehr klar geregelt, wer welche Kompetenzen hat. Ämter werden bei uns gewählt und die großen Dinge, wie gesagt, was alle betrifft, wird von allen entschieden. Und da hat die Priorin auch kein Veto.
0: Wie fühlt sich das an, wenn man als obere Entscheidungen für andere treffen muss? Dominikanerinnen-Priorin Franziska Madl sagt...
1: Am schönsten ist es natürlich, wenn, wenn das übereinstimmt, äh, wenn, wir, wenn wir gemeinsam sehen, in welche Richtung das gehen soll und, und das gut zusammenpasst. Schwierig ist es natürlich, wenn, wenn das nicht so ist. Das bietet Konfliktpotenzial, aber auch das gehört zum Leben dazu.
0: Der freie Wille gehört zum geistigen Inventar der Menschheit. In der Natur ist Freiheit nicht vorgesehen. Physikalische, chemische und biologische Prozesse laufen nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Die Forschung ist uneins zum freien Willen. Dominikanerin Franziska Madl ist Psychotherapeutin in Ausbildung. Welchen Blick legt die Ordensschwester darauf?
1: Diese Diskussion äh, aus den Neurowissenschaften kommt, die gibt es ja schon lange. Die wird auch philosophisch und theologisch schon lange diskutiert kann man auf philosophischer Ebene natürlich diskutieren. Ich bin als, als Seelsorgerin und als Psychotherapeutin eher auf der praktischen Seite und vor allem aus meiner Fachrichtung her, wir arbeiten phänomenologisch. Und da würde ich sagen, ob da, wer oder was ist dein Gehirn? Und ob das eine, ich weiß nicht, tausendsten Sekunde vorher schon irgendwas eingeleitet hat, das ändert ja nichts an der Art, wie wir unsere Entscheidungen erleben. So wie ich mich erlebe, wenn ich eine Entscheidung treffe, bin ich die Instanz, die entscheidet. Daher kommt ja diese Wahrnehmung des Menschen, dieses Gefühl des Menschen, Herr oder Frau, über die eigenen Entscheidungen zu sein. Natürlich haben wir einen freien Willen. Als Theologin gesprochen, so hat Gott uns geschaffen. Und mit dem freien Willen haben wir uns viele Probleme eingehandelt, die wir nicht gehabt hätten, wenn wir den freien Willen nicht hätten. Aber Gott sei Dank haben wir ihn und damit kommt die Verantwortung.
0: Kapuzinerbruder Michael Maldacker nun zum Freien wählen.
2: Ich, ich stelle mir immer die Frage, wenn ich äh, die, die Freiheit in, in Verbindung bringe mit äh, dem, was ich aus der Philosophie kenne, aus dem Studium. Ganz klar, da ist schon ein, eine, eine Hürde drin, würde ich sagen. Aber ich bringe da auch immer ganz gern, zumindest seit ich auf dem geistlichen und kapuzinischen Weg bin, immer das, die Frage mit der Berufung und mit der Eingebung, die mir im Gebet zukommt, damit zu verbinden. Und da ist es eigentlich das, was Sie sagten, mit dem, dass der freie Wille vielleicht schon viel früher entsteht, ist das vielleicht sogar gewünscht, dass ich mich im Gebet auf diese Eingaben des Heiligen Geistes im Dialog mit Jesus Christus damit ganz gut umgehen kann und dann auch vielleicht gar nicht so sehr immer auf mich selbst höre. Wie sieht es
0: mit einer anderen Entscheidung aus?
2: Und das ist die wunderbare Freiheit auf meinem neuen Weg, wenn ich von mir persönlich ausgehen darf. Dass ich mein Leben auf den Kopf gestellt habe, im Alter von fast 40 Jahren, um einer geistigen Berufung nachzugehen, den Journalismus zumindest in großen Teilen zur Seite zu schieben und da durch Signale von Gott gewiesen werde, wie es weitergehen soll und ich fühle mich darin richtig wohl.
0: Heute in den Perspektiven hören Sie zwei Ordensleute zum Thema Freiheit. Kapuzinerbruder Michael Maldacker und die Dominikanerinnenschwester Franziska Madl. Hintergrund ist, dass nun in den Wochen des Sommers jede Woche in den Kirchenzeitungen Österreichs eine Doppelseite erscheint mit dem Übertitel »Die Freiheit nehme ich mir«. Der Journalist und Kapuziner in Salzburg, Michael Maldacker, porträtiert in dieser Serie eine Ärztin, die fotografiert, einen Seelsorgeamtsleiter, der jongliert und viele andere, die die Kunst beherrschen, ihr Herz frei zu machen. Die Psychotherapeutin in Ausbildung und Supervision und Dominikanerin in Wien, Schwester Franziska Madl wiederum, gibt in ihrer Sommerkolumne therapeutische Tipps, wie die innere Freiheit wächst. In der Pandemie, besonders in den Zeiten, wo Möglichkeiten für die Menschen eingeschränkt wurden und waren, konnte man sich nicht überall hinbewegen. Lockdowns schränkten die Bewegungs- und Handlungsalternativen ein. Da wurde oft diskutiert, ob Freiheit oder Pflicht. Wo Freiheiten für Geimpfte lockten, ließen sich immer mehr Menschen impfen. Es gab aber auch jene, die den Anti-Corona-Maßnahmen skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden. Wie beurteilt Kapuziner Bruder Michael Maldacker diese Zeit aus heutiger Sicht.
2: Was hätten wir denn gemacht ohne diese Regeln? Wir hätten da gemacht, was wir wollten, die, die räumliche, die persönliche Freiheit einzuschränken. war sehr. Es ist attraktiv, dass, dass ich sage, ich mache das, was ich will. Aber es, in diesem Fall ging es darum, dass die Gesellschaft einen Weg findet, wie man vielleicht mit weniger persönlicher Freiheit zu einem Ergebnis kommt, dass es der, der Mehrheit oder den, vor allem den Menschen gut geht, dass wir eine Lösung finden. Ich war, als die Corona-Pandemie losging in Italien im Noviziat, habe erlebt, dass die Regeln dort noch viel strikter waren als in Deutschland und Österreich. Da fragt man sich, stellt man sich genau diese Frage, Vor Sloak, auf jeden Fall. Wenn, wenn ich in Rom, in einer Anderthalb Zimmerwohnung mit Kindern lebe und ich werde, und vor meiner Tür steht die Polizei und sagt, ich kann nicht mal vor die Tür gehen, um eine Zigarette zu rauchen, beispielsweise, da, da gehen die Fragezeichen schon wirklich werden die sehr groß. Ich denke, man muss das Gesamtgut. Im Blick behalten und es muss kommuniziert werden, dass ich weiß, wofür ich, zu welchem, ich sag's mal, höherem Gut ich auf meine eigene Freiheit verzichten muss.
0: Die Dominikanerinnen-Schwester Franziska Madel mit ihrer Wahrnehmung und Erfahrung aus der Zeit der Pandemie.
1: Es ist naiv anzunehmen, wir könnten immer alle alles tun, was wir wollen. Ich persönlich habe mich durch die Maßnahmen gar nicht so stark eingeschränkt gefühlt. Natürlich hat es auch unser Leben sehr beschränkt und verändert. Aber ich hatte, wir haben ja alle am Anfang nicht gewusst, Dinge, die wir jetzt wissen. Im Rückblick ist es immer einfacher zu beurteilen, aber am Anfang hat ja niemand gewusst, wie das verlaufen wird. Es sind viele Menschen gestorben. Das wird in der jetzigen Diskussion, da habe ich das Gefühl, das wird oft vergessen. Meine beiden Großmütter sind beide an Corona gestorben. Und für mich war ganz stark im Vordergrund, ich schränke mich selber ein, damit andere nicht krank werden und sterben. Und was ist das im Vergleich? Also das steht für mich in gar keiner Relation und deswegen ist mir diese Einschränkung auch nicht so schwer gefallen. Allerdings habe ich auch den Verdacht, also in mir ist im Laufe der Zeit der Verdacht gereift, dass wir vielleicht im Kloster damit erstens etwas mehr Übung haben. Wir üben uns darin, uns einzuschränken, dann fällt das vielleicht ein bisschen leichter. Und andererseits, so wie es schon gerade angesprochen worden ist, wir leben halt auch nicht auf so engem Raum wie eine fünfköpfige Familie in, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und damit, wir haben einen Garten, wir haben ein, ein großes Haus, in dem wir uns bewegen können, wir haben uns aus dem Weg gehen können. Damit war das nicht so schlimm für uns persönlich. Aber die Abwägung mit der Freiheit, Freiheit hängt mit Verantwortung zusammen. Meine Freiheit ist nur so viel wert, wie sie auch den anderen schützt. Und das ist eine Abwägung. Wie gesagt, Gott sei Dank müssen wir das nicht jeden Tag neu entscheiden. Und bin auch sehr froh, dass wir die Pandemie hinter uns haben. Aber den Freiheitsbegriff so zu verwenden, das ist naiv und unredlich.
0: Der heilige Dominikus, der aus Spanien stammte, gründete im 13. Jahrhundert den Orden der Dominikaner. Der Name Dominikus bedeutet dem Herrn gehörend. Mit großer Überzeugung und Begeisterung von der Liebe Gottes trat der heilige Dominikus als Nachfolger von Jesus Christus auf. Dominikanerinnen-Schwester Franziska Madl zur Frage, was Dominikus zum Thema Freiheit sagte, was dazu überliefert ist.
1: Ich habe es mit dieser Antwort leicht. Der heilige Dominikus sagt ganz wenig überhaupt. Im Unterschied zu den vielen, vielen Schriften, die es über und vom heiligen Franziskus gibt, haben wir vom heiligen Dominikus wirklich wenig ähm, und über die Freiheit wüsste ich jetzt spontan nicht. Wir haben Aussprüche von ihm über, über die Demut. Und es gibt einige Geschichten darüber, wie er den Gehorsam verstanden hat. Nämlich sich wirklich ganz zu übergeben und zur Verfügung zu stellen für eine größere Sache. Aber wir haben kein Zitat, das ich da bringen könnte.
0: Der heilige Franziskus, der Ordensgründer von Franziskanern, Kapuzinern und Minoriten, lebte zeitgleich mit Dominikus. Er ja, stammt aus Assisi in der italienischen Provinz Umbrien. Kapuzinerbruder Michael Maldacca zur Frage von Franziskus und Freiheit.
2: Wenn ich den heiligen Franziskus mit dem Freiheitsbegriff zusammenbringe, bin ich immer sehr schnell in seiner Hingabe zum Herrn, zu Jesus Christus. Und das ist das, was mir auch im Alltag immer hilft, wenn ich nicht weiter weiß, durch die vielleicht die zu vielen Freiheiten, die man hat, von auch die vielen Entscheidungen, die man jeden Tag treffen muss, dass ich sage und mir überlege, was würde denn Jesus Christus an meiner Stelle tun. Das klingt jetzt vielleicht hochtrabend. Es geht nicht immer darum, um, um große Geschichten. Es geht auch um, im Kleinen darum, wie würde Jesus Christus jetzt mit der Freiheit umgehen, die ich in diesem Moment zu entscheiden habe.
0: In jeder Situation steckt die Frage, was jetzt das Richtige ist. Jesus konnte diese Frage perfekt beantworten. Die beiden Ordensleute sagen dazu.
2: Wenn er den Schlaf braucht, weil der nächste Tag voller Herausforderungen ist, dann würde er ins Bett gehen. Und wenn er glaubt, dass er, wie damals üblich, ganz viele Mails noch zu beantworten hätte, weil es anderen hilft, weil ich, weil ich natürlich, wenn ich andere Menschen warten lasse, tue ich denen nichts Gutes, im Gegenteil, dann muss ich das tun. Und dann ist es aber auch meine Freiheit, tatsächlich Abstrich an meinem Schlaf zu machen. Ja, und beim Schlaf habe ich ja, wenn ich den Schlaf bevorzuge, dann ist das ja die Verantwortung gegenüber meinem Körper. Und wahrscheinlich auch gegenüber dem nächsten Tag den, und dann, den damit verbundenen Anforderungen, die die lieben Brüder an mich haben.
1: Ja, ich glaube, es ist in jeder Situation die Frage, was ist jetzt das Richtige? Und ich glaube auch, dass Jesus da beides Der konnte das eben der perfekte konnte beides. Per, der konnte beides. <lacht> Er hat sich zurückziehen können, in die Stille gehen äh, und äh, die Verbindung mit dem Vater suchen und um damit auch Erholung zu finden, wenn er es gebraucht hat. Und er konnte völlig zur Verfügung stehen und bis ja le letztlich bis ans Kreuz sich selbst zur Verfügung stellen. Er konnte beides.
0: Das wichtigste Symbol der Christen ist das Kreuz. Es erinnert an Jesus, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden. Ist das Kreuz ein Zeichen der Freiheit?
1: In der Hinsicht wahrscheinlich sogar das äußerste Zeichen. Es heißt zwar in der Bibel, größere Liebe hat keiner als einer, der sein Leben gibt für seine Freunde. Aber ich glaube, das würde man auch so formulieren können. Größere Freiheit hat niemand als jemand, der freiwillig sein Leben hingibt. Wenn man an Heilige wie den Maximilian Kolbe denkt zum Beispiel, der im KZ sein Leben gegeben hat, freiwillig für einen anderen, damit der andere leben kann, das muss unglaubliche innere Freiheit sein, so etwas tun zu können. Darum würde ich schon sagen, dass das, dass das Kreuz auch ein Zeichen der höchsten Freiheit ist. Ich
2: kann das auch sehr knapp beantworten. Für mich steht das Kreuz tatsächlich, wie wir es auch an vielen, vielen Wänden haben, obwohl es eigentlich ein schreckliches Folster Folterinstrument ist, steht für mich für die absolute Liebe. Und ich glaube, es gibt wirklich keine größere Freiheit als die Liebe. Die Liebe will nur Gutes und macht mich frei.
0: Wie pflegen Dominikanerin Franziska Madl und Kapuziner Michael Maldacker ihre innere Freiheit?
1: Also auf mein geistliches Leben bezogen ist es natürlich so, dass ich mir meine eigenen Gebetszeiten gönne, meine eigene Meditationszeit. Für die körperliche und geistige Gesundheit äh, brauche ich auch Bewegung. Die frische Luft wirkt Wunder, ein äh, bisschen Bewegung an der frischen Luft. Und als äh, Psychotherapeutin in Ausbildung habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass mir meine eigene Psychotherapie sehr geholfen hat. Mit jemand anderem, das bewegt sich natürlich auf einer anderen Ebene als geistliche Begleitung, aber auch geistliche Begleitung kann das bieten, mit jemand anderem gemeinsam auf das eigene Leben hinzuschauen, zu reflektieren, die eigenen Entscheidungen noch einmal anzuschauen. Und äh, Viktor Frankl hat einmal gesagt, ich muss mir nicht alles gefallen lassen, nicht einmal von mir selber. Das war sein, eines seiner Lebensmottos und an den Satz denke ich sehr oft. Ich muss mir auch von mir selber nicht alles gefallen lassen. Und innere Freiheit ist auch innere Freiheit ein bisschen von mir selber.
2: Wenn ich meine eigene Freiheit nutze, frage ich mich, wie, wie komme ich denn zu Kraft? Ich finde, finde das auch ein wichtiger Begriff. Wie kann ich meinen Akku wieder auffüllen? Ich, ich nehme mir die Freiheit, dass ich schaue, wie ich im Alltag zu Kraft komme. Das ist eben im Gebet. Das ist viel im Umgang mit Menschen. Ich finde das ganz, ganz toll, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die auch, auch mit Menschen, die lachen zum Beispiel. Das gibt mir Kraft. Und das ist die Freiheit, die ich gerne in meinen Alltag zurücknehmen möchte.
0: Innere Freiheit gibt Mut und Lebenskraft und sie braucht Übung. Darüber schreiben Dominikanerinnenschwester und Psychotherapeutin Franziska Madel und Kapuzinerbruder und Journalist Michael Maidacker in der Serie Die Freiheit nehme ich mir in diesen Sommerwochen in den österreichischen Kirchenzeitungen, darunter der Sonntag, die Zeitung der Erzdiözese Wien. Unter www.dersonntag.at finden Sie das attraktive Abo-Angebot dazu. Ich
2: kann den Leserinnen und Leserinnen nur gratulieren, dass da wirklich sehr viel Schönes zusammen entstehen wird. Die von uns porträtierten Menschen, sind die lesen nicht an der Natur, sondern die haben wirklich ganz herausragende Hobbys zum Teil. Ich mag auch den Begriff des Hobbys nicht so gern. Ich bin da sehr schnell bei der Leidenschaft gelandet. Wenn ich mit diesen Menschen gesprochen habe, dann ist das anzumerken, wie mit wie viel Leidenschaft und Herzblut sie diesen ja diesen Momenten nachgehen, in diesen Momenten Kraft schöpfen, diese Momente genießen und aus daraus auch wieder Gewinn ziehen für ihren Alltag der nicht immer mit dem Hobby verbunden ist, der aber Gebetsmomente sind das selten, aber es sind ja irgendwie alles gläubige Personen und ich finde in diesen Folgen äh, ist aufschlussreich, wie, wie, wie vielfältig gläubige Menschen diese Leidenschaft äh, mit, mit, mit Gott in Verbindung bringen oder auch gar nicht. Das ist immer wieder überraschend und spannend. Ich habe einen in Südtirol einen Clown besucht, er ist eigentlich gar kein Clown, er ist Artist, er ist Zirkuskünstler, aber ich darf auch porträtieren, tanzende Ehepaare, die Berg fotografierende Ärztin aus allen österreichischen Bundesländern. Ich kann sagen, das ist eine Vielfalt, die mich selbst überrascht hat.
1: Ich hoffe, dass sehr viele Leute Sie lesen werden und dass unsere Beiträge dazu anregen, über das eigene Leben nachzudenken und sich die Frage nach der eigenen Freiheit zu stellen, vielleicht auch kritisch. Und je mehr das zur Reflexion anregt, desto mehr freue ich mich.